0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: No sé en qué coche vengo, <ríe> sé que es un Lexus, pero es tan nueva esta camioneta... Que no sé qué es Y a propósito quería yo que fuera una sorpresa Porque yo conocí Lexus en Estados Unidos eh, La estrategia de posventa de Lexus siempre fue muy eh, atractiva Fue muy novedosa Y ahora vengo con Ociel Pinal Quien es el director general de Lexus México Que llegó el año pasado a México Y mi querido Ociel, pues qué, nuevamente, qué, qué padre volver a compartir contigo nuevamente, mano
2: Eddie, un placer, como siempre, compartir un, un buen auto, compartir una, una, una gran marca, eh, estar platicando previo a la entrevista y seguramente posta la entrevista. Y bueno, efectivamente estás en un Lexus, un, una, una SUV que recientemente lanzamos, es, es nueva de paquete, y es la Lexus RX. La RX es una SUV mediana. Eh, justo que bueno, pues tiene como un poquito de antecedente que en, en Estados Unidos uno de los mercados pues sí si no de los el más o uno de los más importantes para para Lexus en el mundo pues le subí más vendida allá en, en el en el país vecino y evidentemente es por sus capacidades, por su espacio, por su tecnología y, y llega a México ya con una renovación completa, totalmente nueva la, la RX Si sí, es como... un diseño
1: completamente diferente, un diseño que yo, que yo no había visto ¿eh?
2: Fíjate que es un diseño que evoluciona Típicamente el Lexus es, es identificado y reconocido por la, la parrilla. La parrilla que es muy prominente, que le llamamos la parrilla Spindle Grill, y, y que lo hace evidentemente ser, ser reconocido entre, entre, diferentes, entre diferentes marcas, entre diferentes autos. Esta parrilla evoluciona. Ahora la se, se, se tiene una, una estética poco más, más sofisticada, que integra incluso, se integra con con el con el frente del auto, con la pintura misma del auto en una parte, eh, que da también esta esta sensación ya de la marca de un capítulo futurista. Uh -huh.
1: Ok, ¿te acuerdas de aquella serie Meteoro? Claro, me, Te juro que me recordó el coche Meteoro que tenía así la colita, ese coche blanco maravilloso Con unos botones aquí en el, en el volante y que apretabas y hacía no sé qué Y le apretabas y hacía no sé cuánto y saltaba el coche y podía pasar montañas, en fin Bueno, así me recordó el diseño
2: Fíjate que sí, efectivamente, es eh, Lexus en, yo te diría en los, en los últimos tres años eh, ha tenido una, una revolución y, y una, una evolución en todos los diseños, sin perder sin perder su, su, su identidad. Eh, obviamente viene toda la tecnología que distingue a la marca en seguridad, eh, con todo lo que lo que debe tener un auto de estas características. Cualquier auto de la gama Lexus tiene los mismos sistemas de seguridad. No hay diferencia entre, ya sea un, una, una, a lo mejor una gama un poquito más de entrada o una gama tan, tan alta... Todos tenemos el mismo nivel de seguridad, la misma garantía, las los mismos beneficios en la en la posventa y eh, sin duda pues algo que, que cuidamos siempre es pues tener un sistema también no solo de seguridad sino también de, de entretenimiento que ahora es lo que lo que el consumidor de lujo demanda muchísimo no conectividad aplicación eh, una pantalla prominente como la que la que tiene esta Lexus RX
1: la pantalla es gigante mano es que es de 50 pulgadas ¿cómo? no
2: espérate si no es <risas> si no es si pantalla del buen fin no, hombre es una pantalla de 14 pulgadas eh, de verdad es, es grande, o sea, los invito a tu auditorio, sé que es a lo mejor por radio un poco difícil describirla, de sin embargo, bueno, para eso están nuestras cinco distribuidoras en Ciudad de México, en Avenida Universidad, en Polanco, en, en Mazaric y en Santa Fe. Guadalajara, Monterrey, que también tienes tienes fans, muchos fans por allá. ¿eh? Yo no sabía. Recientemente ¿Sí? estoy en Guadalajara y, y tienes fans. De verdad, Oye, muchos y... fans mujeres, sobre todo. Pues uh, uh, es lo
1: que te iba a preguntar.
2: Puedes Guadalajara, tú dime. No, sí, Seguro creo... que sí. ¿Y por qué no me invitaste? Porque soy una mala persona, Eddy. ¿Por qué no? no hombre, ¿Por qué no, no te te un creas, evento Donde va a venir otro. Eddie Warman
1: a probar la nueva Lexus y hacemos una cata de tequila. De tequilas, es, Justo, eh, justo platicamos de. En una comida de, eso. de unas 20 mujeres y yo y tú. Tú, y ya, ¿cómo ves? Y ahí pues hay, tomamos los datos. Hay,
2: hay, hay que organizarla, hay que organizarla. Sabes que, que soy fan del tequila y, y, y bueno, pues la verdad, fíjate, justo en Guadalajara lanzamos a nivel nacional esta, esta camioneta, este SUV, uh -huh. eh, con una recepción increíble. La, la verdad es que la marca está teniendo una, una recepción que nos sorprende, eh, Lexus es una marca que independientemente de, de, de tener grandes productos como este, que desde el tacto, ¿no? O sea, tú lo tocas, todo es suave, con acabados bastante es lo ricos. Que, es lo
1: que quiero describir, déjame interrumpirte. Esta Lexus es como un tablero envolvente, eh, lo que llaman algunos el cockpit, da una curva. Eh, el, el, la parte izquierda que va a la ventana del conductor eh, Que viene con un acabado en negro esmalte, en negro piano eh, Combinando con negro opaco y eh, la piel del tablero Hace una pequeña curva o un ángulo más que una curva En este mismo ángulo y en esta misma parte Tengo la rendija de aire más varios botones que es para el viaje, para modificar el viaje del tablero para arriba, para abajo, para subir el brillo, tengo otra para asignarle memorias a cada asiento, tiene tres memorias al, al asiento del conductor para que cuando suelva LED Parking, que ya saben que siempre lo mueve, pues aquí le aprietas el botón 1 antes de arrancar en Parking y con el freno puesto y entonces eh, vas a poder eh, regresar a tu memoria o a la de tu esposa, o a la de tu hijo, a quien quieras. Y trae Paddle shifts en el volante, un volante deportivo, en piel, eh, aluminio eh, opaco, fibra de carbono y aquí tienen todos los controles inclusive el del con este control adaptativo
2: control adaptativo y también tiene el, el, el head-up display que, el head up que, up que display. ahora bueno ese te soluciona diferentes diferentes cosas desde bueno desde hasta mover cualquier tema de infoentretenimiento hasta también los los sistemas de, de cruise control y de y de detección de, de objetos <coughs> hacia enfrente carril eh, etcétera pero fíjate que, que justo bueno esta este este vehículo, este RX tiene tiene tres versiones. La que estás manejando es eh, la F Sport, uh -huh. que que tiene pues un motor. A combustión más un motor eléctrico que complementa es un híbrido eléctrico. Y, y la verdad es que ahorita, bueno, ahorita la vas a. Espero que tengas la oportunidad de acelerarla. Son 366 caballitos.
1: Sí, por eso vengo a la carretera de Toluca. Venimos sí, no, subiendo no. por reforma. Aquí está la, la embajada. Acabamos de pa pasar la residencia de la embajada de Estados Unidos, la torre de Yusacel. Y eh, al lado derecho veo esta pantalla. ¿Cuánto dices que mide esta 14 pantalla? 14 pulgadas. 14 pulgadas. 30 centímetros es lo que ¿Sí? mide sí, aproximadamente, sí. viene con interiores color rojo combinando con negro, eh, asientos que te envuelven, no solamente en la riñonera, sino en la parte del homóplato, te va envolviendo, por lo cual para quienes tenemos problema de espalda como yo y como Ciel, También, pues claro. ya sabemos que esto es eh, muy cómodo porque te hace más confortable el manejo en un trayecto largo. ¿no? Ahora, dice 380 caballos de fuerza.
2: 366 caballos. 366. Sí. De aquí dale, aquí, ver, le aquí le puedes acelerar. Este es híbrido, ¿verdad? Este es híbrida. 121,
1: 132, 140, 142, 145, 147. Eh, voy en drive, no estoy manejando en sport ya voy a 100... Eh, sí que rápido acelera, mano? Sí.
2: Sí, fíjate que justo esta, esta, esta RX, esta Lexus RX, estrena una motorización nueva que, que le llamamos One Motor Hybrid y que justamente tiene esa sensación, tiene ese efecto, te entrega la potencia el motor eléctrico de forma inmediata. y tienes pues una respuesta como la, la acabas de sentir, aparte con una, con un sonido bastante rico, diría yo, en la sí, aceleración. Sí,
1: sí, se siente y eh, traigo el, el control adaptativo, la cámara ya se quedó muy atrás, déjame ir más despacio, <risa> para que me alcance la cámara, porque si no, ah, mira, me de... eh, como no puse la direccional para cambiarme, me hizo... Te, te regresa. Me regresa. Te regresa. Si me quedo dormido, que no es el caso, eh, me va a regresar. Eh, Fíjate cuántos segundos... Dos segundos, tres segundos. A ver cuánto tiempo me alcanza la cámara de lo duro que aceleró. Cinco segundos, seis segundos.
2: No, pues en quince segundos No, pues vete relajado. Sí, vámonos a Acapulco. Man. No, creo que bueno, ya, ya también. Evidentemente esta. este SUV pues ya tiene cosas de, de infoentretenimiento voy muy necesarias, ¿no? Es una Polcar play inalámbrico. Eh, desde también. Eh, ahorita si quieres lo. lo. lo pruebas, pero. Tiene algo que se llama concierge, que en automático pone el asiento, la temperatura del auto en la parte delantera, en la parte trasera, al mismo nivel de grados. Entonces, uh -huh. para que vaya rico, desde el asiento, el volante, las salidas de aire. Entonces, ya es, es, se, se llama concierge esa parte de, del clima. Está buenísimo. No, no, claro. O sea, es, es... Y sube desde
1: la riñonera eh, hasta... Eh, la parte alta de la
2: espalda, el airecito Sí, ya de hecho por ejemplo En la, en la climatización del auto Pues también es, es, es un sistema muy eficiente Te mencionaba, bueno, tiene uno que es automático Para no. todo Tiene otro que solamente eh, Va a dirigir el aire a los asientos que están ocupados ah, Y okay. otro que es bueno Ya ya también hoy en día Pues todos estos vehículos y más Un híbrido eléctrico Pues tiene diferentes sistemas que también van a cuidar El rendimiento y también uh -huh. tiene una opción Que es más ecológica en cuestión Del, 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 del aire acondicionado eh, realmente Lexus tiene cuidado en todos los detalles desde el tacto del vehículo desde la temperatura del mismo uh -huh. eh, hasta la atención que tenemos en nuestras distribuidoras muy sencillo nosotros a la gente a, a quien tiene el, el o quien nos da el privilegio de visitarnos a una de nuestras distribuidoras no es un cliente es un invitado uno de nuestros valores como marca es la hospitalidad Entonces queremos hacerte sentir a cuando nos visitas, como en casa, y bueno, en un auto es tu casa.
1: Como siempre fue siempre hizo Lexus en Estados Unidos y en Europa.
2: Yo creo que fue es la fórmula de éxito de, de Lexus en Estados Unidos y en Europa. Somos una marca relativamente joven. Eh, la marca se funda en, en... Evidentemente es una marca japonesa, pero que inicia, a, inicia su comercialización en Estados Unidos a finales de los 80s, en el 89. Entonces, obviamente... Te estás hablando de poco más de 30 años eh, sí. vendiendo estos autos, mientras que marcas eh, también del mismo segmento pues tienen más de 100. Eh, vengo eh, manejando
1: esta... Lexus es la RX. RX. ¿Y eh, esta, ¿qué, cuál de los modelos de RX es? Porque me decías que hay varios niveles, no, varias etiquetas.
2: Hay, hay tres versiones, Eddie. Eh, hay una versión que es de entrada, que es una versión a gasolina, que es la RX350. Una versión intermedia que es la RX 350 híbrida, uh -huh. eh, de verdad que es la justo uno de los modelos con, con mayor éxito y, y esta que estás manejando que es la tope de gama que es la RX 500 híbrida F-Sport. Entonces F Sport, creo que ya lo sentiste, realmente es una, una sensación, obviamente de mayor caballaje, evidentemente, de, de una de una puesta a punto diferente del motor, diferente de las características funcionales del auto. Eh, sin duda es, es, es un vehículo que, que hoy eh, vienen, vienen. Particularmente esta versión es yo creo que de las más exitosas, obviamente de la más codiciada, porque pues por todo lo que tiene adentro, no. De hecho, por ejemplo. En, te mencionaba que la seguridad en los autos es importantísima, obviamente tener una, un tren motriz como este que es un motor híbrido, es un motor híbrido autorrecargable, no es un motor híbrido que tengas que, que enchufar, que tengas que ir a tu casa y, y conectar como son los, los plug-in hybrids, no, es, uh -huh. este, este no tiene esa, esa necesidad, es un motor que se va, se va autorrecargando. Conforme tú usas el, el vehículo Esta dinámica de frenar O la dinámica de desacelerar Es la que justamente va recargando este, este, este motor híbrido Entonces básicamente siempre vas a tener poder Siempre vas a tener la potencia en el momento y, y es lo que te va a dar Yo creo la alegría de acelerar este tipo de autos A
1: partir de cuando deja de funcionar el, el motor eléctrico porque imagino que el motor eléctrico es de cero a, a de cero revoluciones a 3000 revoluciones más o menos
2: siempre te está asistiendo el motor este en particular tiene tiene la tiene la, la, el espacio o el, o el momento también de poder estar solo con el motor eléctrico regularmente esto sucede a una velocidad muy baja. O sea, estás hablando de menos de 35 kilómetros por hora En los tráficos que casi no suceden en Ciudad de México Que vas vuelta a rueda sí. Se activa automáticamente el, la, la opción de vehículo eléctrico O solamente funciona con este motor eléctrico que tiene y, y pues va salvando gasolina Ya cuando tú requieres mayor potencia O que vas a ir anda, andando arriba de los 35 kilómetros por hora O a mayores a mayor revoluciones, superiores a lo mejor a las 3000 revoluciones Ya activas el motor y ya tienes el funcionamiento de ambos Pero la realidad es que ambos motores van a estar funcionando todo el tiempo O asistiendo dependiendo de la necesidad de aceleración
1: ¿Y cómo se le llama a ese sistema de, de híbrido?
2: Es un motor, es un, al final es un vehículo híbrido eléctrico, pero sin necesidad de recargar. No es un plug-in hybrid. Okay. Entonces, o sea,
1: nunca en ninguna en ninguna etapa del coche voy a andar a cero kilómetros. Digo a cero solo a motor eléctrico, ¿verdad?
2: Sí, sí te mencionaba que sí. Eh, en, en un tráfico eh, de estos espantosos en, en cualquier ciudad grande. Eh, se activa este motor y vas a andar con, únicamente con el motor eléctrico, siempre y cuando no pases de 35 kilómetros por hora uh -huh. o tengas que acelerar ¿Y ¿no? ¿Qué por razón. Eh,
1: suponiendo que no haya yo recargado.
2: Bueno, la, no, la, la, la autonomía, la autonomía no. es combinada, pero pues estás hablando de un vehículo de, de alta eficiencia que pues hoy en día te puede, te puede llegar incluso hasta los 17 kilómetros por litro. O sea, realmente estás hablando de que a lo mejor con un tanque tienes una autonomía de, pues, ah, yo creo que a los 700 kilómetros o un poquito arriba de los 700. Km? Y en carretera,
1: por ejemplo, cómo funciona si tú vas a 150 promedio.
2: No, ahí prácticamente ya 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 estás estás accionando con el motor a combustión. Nada más. Okay. Y si tú aceleras, quieres ir más rápido, pues, inmediatamente te va te va a soportar el vehículo, el perdón, el motor eléctrico uh -huh. para tener la potencia que tú requieres en ese momento. Como lo sentiste ahorita en la autopista. Sí, es, sí. Bueno, muy bien. ¿Tú, tú le das? Bueno, ¿qué, y, ¿Una caja y de, cuántos,
1: de cuántas velocidades?
2: Esta tiene una caja de seis velocidades. De seis velocidades es la, es la caja. Uh -huh. y, y justo busca también esa, esa eficiencia. Tú puedes decir, oye, ¿por qué no es una caja de ocho, de seis, de 10 No sé. Eh, esta caja lo que busca es tener armonía con el motor que, que tiene este vehículo o con los dos motores que tiene, que es el motor a combustión y el motor eléctrico. Uh -huh. Y justamente proporcionarte. Esa esa, esa esa velocidad o ese alcance de, de velocidad muy rápido, eh, de verdad que en carretera es un dulce esta, esta SUV porque tienes insonorización, tienes comodidad, tienes potencia uh -huh. y, y realmente no es perceptible el tema de, de, de si estás en el cambio 1, cambio 2, cambio 3. Simplemente aceleras y te diviertes, no pasa nada
1: Y de precios, ¿cómo andan las tres versiones y garantías?
2: Mira, justo la, la versión de gasolina Que es nuestra versión de entrada Está en un millón doscientos mil pesos Entonces la versión de entrada a gasolina Insisto, con toda la seguridad estándar Desde esta versión hasta la que, hasta la que estás manejando Después viene la versión híbrida que, que es el sistema que, que he relatado un poco, que es este en un millón trescientos mil pesos. Y... Eh, por último la, la joya de la corona que es esta rx 500 sport que está en un millón mil pesos ¿Qué motor trae la intermedia a esta cambia Sí cambia es un motor es un motor eh, híbrido igual híbrido eléctrico uh -huh. eh, cambia la potencia es uno es un motor ya de 247 caballos combinados los dos o sea entre los dos tienes 247 uh -huh. para un vehículo de estas de estas características es una potencia muy competitiva, mucho muy competitiva. Y con el beneficio de tener un vehículo híbrido eléctrico más en, en, en una ciudad como esta, pues donde tienes eh, la oportunidad de circular pues básicamente todos los días, ¿no? Si claro. hay una contingencia o no, circula este 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 vehículo siempre. Siempre. ¿Y tenencia? tenencia pues depende también es un vehículo con ese beneficio no tiene tenencia ah, Entonces, bueno, obviamente estamos hablando de la Ciudad de México uh -huh. en, en otras ciudades ya no ciudades, tienes bueno, que ir a depende. sacar
1: pla, eh, placas a Morelos <ríe> o
2: a no, Puebla. no, 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 okay. creo que no, ¿Y, no y en garantía
1: que tienes? ¿tres años?
2: fíjate que la, la garantía de, de Lexus en México es eh, es, es muy bondadosa tienes, tienes tres años de, de, de garantía y esto pues te cubre básicamente lo que tú requieres en términos de, de mantenimiento del auto también te, 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 te damos un cambio de frenos que ese es ese es importante y bueno una, en, uno al año o uno en la vida uno, uno en, la, en la garantía del auto uh -huh. el primer cambio también tenemos solamente los los este, los servicios incluidos dentro de esta garantía también tenemos el programa de robo de partes externas, entonces son cosas, son detalles que, que más en una marca que, que entra, al, eh, entra a México, pues no les es a lo mejor tan re, tan relevante, ¿no? Al, al amigo de lo ajeno, uh -huh. eh, robarse alguna parte porque la tienes en garantía, entonces... Puedes, puedes estar tranquilo en, en ese lado La otra, bueno, pues también al ser un vehículo de, de alta gama Tiene la parte de Connected Services Que es pues la aplicación donde puedes gestionar una cita de servicio a tu auto Checar cómo son las condiciones de tu vehículo en términos de gasolina Si algo le está fallando, puedes encenderlo Puedes eh, encender el aire acondicionado en general esto pues también lo incluye y es parte de la, del servicio que tiene la marca en México
1: Muy bien, querido Ociel, pues ¿cuál es la página de Lexus, querido Ociel?
2: Síguenos primero en nuestras redes sociales, en Instagram como Lexus México En Facebook también para, para esa comunidad fuerte facebookera como Lexus, Lexus de México Y en nuestra página como Lexus.mx Muy bien
1: Estamos en el restaurante 3. Este es uno de los nuevos restaurantes que van tomando muy buen nombre, que van eh, ganando reconocimiento, no por el desmadre y por el show y por el, el ruido, sino por la comida. Nico Martín del Campo. A quien ustedes ya han conocido en mi programa, es nuestro anfitrión, es quien nos ha hecho favor de invitarnos a, a esta deliciosa comida de los platillos mediterráneos y eh, un toque importante francés de eh, la chef Suleyma, eh, que ya la he presentado en el programa, ustedes ya la han oído hablar. Y que eh, hoy eh, vamos a maridar con los vinos que nos trajo Terremondo por medio de su director, propietario eh, Roberto Curiel. Eh, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ti, Edi.
0: Como siempre, un placer. Tantos años, tantos éxitos tú, constante, siempre presente en todo lo que hemos hecho. Eh, Lula te quiere mucho, toda mi familia te quiere mucho. Gracias por estar aquí y escogernos. Es recíproco. Bienvenido. Gracias.
1: Es recíproco. Es un restaurante que constantemente me ven que estoy posteando eh, porque me encanta venir a comer aquí. Y ahora sí, Robert Curiel, pues eh, platícale a Nico, ¿qué trajiste para maridar sus platillos?
3: Muy buenas noches. Gracias por invitarme, Eddie. Eh, hoy volví a traer a Italia. Como siempre, sabes que es mi. mi tu mi hit? Ajá. Traje un vino de un productor que a mí se me hace el mejor productor de todo, Friuli. Friuli es la parte del norte de Italia, que es considerada la mejor zona de vinos blancos. Italia tiene 21 zonas y Friuli es una de ellas. Eh, este vino es un, lo que le podrían decir, un, de los super blancos en Italia. Es un blend de Friulano, Malvasia Estriana y Riesling. El productor lo mete 10 meses, de 10 a 11 meses... En una barrica nueva como si fuera Borgoña Hace batonage para que las elías estén en suspensión Y tenga una nariz espectacular Y luego lo deja un año en botella Nosotros lo traemos todavía un poquito más viejito Y lo tenemos un poco más de tiempo en botella Y, y lo que tiene este vino es que aparte de frescura Tiene una longevidad importante Entonces son de esos blancos que se pueden guardar Esta, este, tip, este productor lo que hace es Trabaja como si fuera Borgoña o sea, tienen la filosofía como en Francia Barrica nueva, tostadura ligerísima Y no se siente la barrica en, en el vino Lo no que sientes es pura fruta Entonces con la comida de Nico Que tiene súper buena comida para vinos blancos Va increíble La verdad, vinos blancos aquí, sólidos
1: Yo no conozco el Romanzú, la uva eh... Eh, ah, no, es de Vie de Romance. Romance es, es el nombre. Del es viñedo. el nombre del viñedo, ok. No conozco los uvas de ellos, conozco Malvasía.
3: Malvasía Istriana es una uva autóctona del Friuli. Uh -huh. El Riesling es pues, una uva de, de alemana, pero también se da ahí, porque tienen una influencia de Eslovenia, ellos. Uh -huh. Y el Riesling y el Friulano, que antes se le llamaba el Tokai. Pero. Hungría les ganó el, el nombre, no le pueden llamar ya Tokay, Ah, y, y, le, llama y, y allá es
1: Tokai con K, Tokay, y aquí era uh -huh.
3: Tokai con C. Sí, pero era Tokai friulano y ahora se quedó solamente friulano. Entonces, el Tocay ya no existe en Italia. Es uva friulana.
1: Bueno, y el vino tinto, cuando lo traigan uh -huh. para maridar, continuamos en el restaurante 3. Este eh, restaurante franco, mediterráneo y francés. Franco, porque, eh, como bien dijo Nico, sirven cocina franca, mediterráneo y francés por su cocina tan original. Nico, ¿qué sigue ahora de comida? Bueno, este... Tuvimos un intermedio aquí con el único platillo que realmente
0: no es de cocina tradicional de ningún país del Mediterráneo. Se llama Tartara 3 y algún cliente alguna vez dijo, adivina de qué es, ¿no? Eh, mm. Es una tartara que, bueno, ya la pudimos ver. Parece atún o parece carne, pero realmente es sandía. Eh, esto me nace a mí cuando voy a Nueva York en un viaje y en un restaurante japonés un poquito... ...digamos... Eh, ...propositivo... Eh, me, ...me sirven un nigiri... ...con un, este, una rebanada de atún... ...según yo... ...y era sandía... ...entonces me puse a hacer pruebas... A ...investigar un poco... ...y se logra esta textura de la sandía... Eh, ...dejándola marinar toda la noche... ...en ingredientes secretos... Uh -huh. eh, ...que realmente es este... Eh, ...aceite de ajonjolí, soya... ...y algunas otras cosas... ...y al siguiente día se mete... Eh, ...ya cortada así en, en cuadritos... ...en trozos... Eh, un, a, ...un ratito, unos minutos en el horno... ...a temperatura muy baja... ...entonces en la sandía como que las fibras se rompen... ...agarra una textura diferente... ...pero sigue teniendo como ese crunchy... ...no, sigue teniendo mordida... ...entonces... Pues creo que es algo interesante y a la gente le gusta. Hay gente que viene nada más por por la tartarata. ¿De Entonces, y fíjate,
1: tantas veces que he venido y nunca la he probado. Exacto, por eso la vendí hoy en el menú. Que la pruebe hoy este, Eddie. Gracias. ¿eh? ¿Y con qué vinos vamos, Roberto Curiel y Paulina? No, no, Tienes que luego dejarle a Paulina que nos dé una clase, ¿eh? Robert. Sí. Bueno, este,
3: todos los platos que, que dijeron ahorita, yo creo yo los marearía con blanco. ...vienen la pasta del pesto... ...yo la pondría con un tinto... ...traje un tinto de, ...del Piamonte... Vietti es un super productor... ...de hecho ya fue comprado por los... ...por los estadounidenses... ...ya es propiedad 100% americana... Uh, la, eh, ...la familia acaba de entregar hace... ...la última parte hace un mes... Eh, ...y son los únicos que el neviolo langue... ...lo hacen como si fuera un Barolo ...¿qué es el neviolo langue? ...el neviolo langue es el neviolo que se vende joven... ...que se cosecha... ...en septiembre... Y, y, se, y se saca en febrero o marzo del mismo año. Uh -huh. Vieti lo que hace es todo su neviolo, lo cosecha y lo mete 24 meses en barrica. A los 24 meses declasifican las barricas, las barricas que no les encantan, lo embotellan y lo hacen langue neviolo al año. Todo lo demás se hace barolo y cuesta 300 dólares la botella. Ellos declasifican una gran parte de ese neviolo, ...que hacen este Lange Neviolo Pervaco. Teóricamente a los dos años... ...en botella, como este, que es 2019... ...ya sería un Varolo técnico. O sea que aquí te estás tomando... ...técnicamente un Barolo ...a precio de un Lange Neviolo. Eso es lo que tiene Vietti. Que, que, que es un... ...es el único productor que lo hace. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un poquito más de tanino... ...un poquito más de acidez... ...el vino es un poquito más, más duro... Y necesita un poquito más de tiempo también en, en abierto para que exprese lo que tiene.
1: ¿Y el maridaje va con la ensalada
3: o va con el risotto? Yo lo tendría con la pasta, la de pesto y viene después la carne. O el, el jabalí. El jabalí, con eso. Uh -huh. Lo demás,
1: blanco. Muy bien. Uh -huh. eh, eh, entonces, esta con la, blanco. Claro, claro. Yo siempre las ensaladas, blanco. primero las marido. Pero si las voy a maridar, que sea con un blanco. Uh -huh ya aparte por los tallos, ¿no? son víter. El víter es enemigo del tipo. Uh -huh. pues los amaros Ok. ¿Qué te ha parecido el menú? Este todavía no lo probé. No sé
3: qué tenemos aquí. Este es Trátame jabalí. Vamos a hablar de lo que viene.
1: Este es, este es un jabalí. De
0: un rancho, de, de uno de los clientes que nos visitan muy frecuentemente, que es cazador y tal. Eh, es un jabalí nacional. Eh, nosotros... Eh, lo hacemos eh, al rosticero y luego también lo confitamos lo metemos al horno porque el jabalí es una carne muy dura entonces este es tiene su técnica no para que agarre una que se vuelva la fibra más suave y tal y tenemos como un tipo no es un adobo porque no tiene chiles pero sí tiene como un dulzor y tiene especias y tiene jitomate entonces van a probarlo y está muy rico y este tiene eh, vegetales rostizados. Y bueno, creo que este es el platillo que va a ir muy bien con este vino. A ver qué dice este Roberto. Pero aparte también en esa zona se da mucho el chinguiale, ¿no? ¿Cómo se llama? El jabalí. Entonces, sí. este, lo hacen este estofado, ragú, todo esto, ¿no? Entonces, hecho, este. En... Pues bueno, espero que les haya gustado. Bueno, faltan los postres. Ok, luego... Robert, ¿qué vino es este? El, el tinto que presentamos es el
3: Lange Nebbiolo perbaco Y creo que con. Con jabalí va increíble porque el neviolo, la uva, tiene mucho tanino. Entonces el, el tanino es esa resequedad que se siente cuando lo tienes en la boca un, unos segundos. Y eso es algo de lo que los expertos buscan, esa resequedad que siente. Y eso te limpia el paladar. Entonces, el, el jabalí siendo una carne grasa, con, importante en sabor, el vino te, te quita todo el... Todo el, el el sabor del jabalí, te deja limpia la boca para el siguiente bocado.
1: A mí, fíjate, el vino blanco igual me encantó, la acidez, eh, inclusive maridando con la alcachofa que venía Perfecto. con vinagre, venía acompañando o acompañaba, y perdón, tómate, tómate al papardel ¿no? eh, y al pesto. Eh, la verdad es que le iba muy bien. Eh, la acidez que, con la que venía, que estaba en vinagre, Impulsaba Perfecto. a la hora de masticar el platillo, te hacía salivar, de por sí la, la alcachofa te hacía salivar, eh, contrastaba y, y, y disminuía la acidez con la crema, si así podemos decir la crema, que te da eh, el ajo con la albahaca. Con la albahaca. Parmesano también. ¿Mandeve? El parmesano te el ayuda parmesano. y es, al final es un vino muy untuoso, entonces hace que marine muy bien con, con los platillos claro. que probamos. Este vino tiene una buena presencia de fruta roja, un vino joven. Un vino Correcto. suave, un vino ligero. fácil, ligero, efectivamente. Muy parecido a un Pinot Noir, o sea, similar. Parecido a un Pinot Noir, eh, mm. no es tan común más potente, que un ¿no? Neviolo no. sea parecido a un Pinot Noir. No sé si más potente, lo siento más largo, más mineral. Una capa media, todavía muy joven el vino, abre bien, abrió bien, fácil de tomar, muy frutal muy frutal grosella como decía eh, Roberto eh, 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 me viene a la mente una mermelada de fresa recién hecha eh, no no me da frut frutas maduras realmente pero a la hora de maridarlo y masticar el que siempre que coman jabalí o una carne de caza de cacería mastíquenlo con el vino y van a ver la, cómo la propia acidez del vino eh, va a hacer que diluya ...o combine, o choque completamente con los sabores... ...si trajera una crema, trajera una crema de pimienta verde... ...chocaría con el vino completamente, no iría... ...pero no siendo así, siendo una fruta, eh, siendo un... ...es dulzón, es dulzón. ¿Qué, ¿qué lleva, dices? Por la cocción lenta... ...la cocción lenta...
0: ...son los mismos vegetales... Eh, la zanahoria es muy dulce ¿no? Entonces ese dulzor lo aporta La zanahoria Y son los mismos vegetales que tenemos Y luego con jitomate Y después de tanto tiempo y tantas horas Se hace como un fondo Como un uh -huh. eh, pues un fondo Un gravy ¿no? Casi como uh -huh. caramelo exactamente Entonces por eso es como muy profundo Y muy pesado Y entonces sabe a eso Y entonces el vino con ese de tanino eh, Te limpia como dijo Roberto eh, muy bien el paladar, ¿no?
1: ¿Está cocinado en sous -ví? no No, en nosotros rosticero. no somos sous
0: -ví. Tenemos eh, Rational, es un horno que puedes dejar toda la noche, Esto es una maravilla. Antes yo estudié en escuela muy clásica francesa, se dejaban los hornos normales prendidos toda la noche, pero pues era un peligro, o sea, ahí sí podía pasar algo, ¿no? Y ahora ya los Rational y todo ya están muy este, modernos, ya hacen todo, pero sí son cocciones, son este cocciones lentas, ¿no? La parte del estofado nace cuando el hombre se encuentra con poco dinero, eh, no todo el mundo tenía dinero, como lo hablábamos hace rato de los luises, los reyes, ¿no? Entonces, el pueblo pues, tiene carnes mucho más eh, duras, más baratas, cortes más baratos y duros. Entonces, se hace se, se, se hace un estofado. Cocción lenta, por mucho tiempo, se rompen los tejidos, se suaviza la carne y entonces nace un estofado como un bœuf berguiñón, un estrogonof o todos estos estofados, ¿no? Un
1: gran, gran platillo que no había probado el caballero El otro día me lo recomendó Zule y, y ojalá tengamos oportunidad de saludar a Zule Y vamos a ver qué estamos tomando Miren, se les olvidó la botella Entonces, la dejaron en el coche Luego el refrigerador y creció El refrigerador es como, <risa> es como la masa eh, de pan brioche o la masa madre Que la metes al refrigerador y la sacas ¿No? Y se, reproduce. y se reproduce. Entonces esta era una botella normal. Afortunadamente. Afortunadamente. Sí, sí, por el mismo precio. Afortunadamente. Y por el mismo precio, porque la otra botella, ¿me prestan la botella normal, por favor? Era de 750, este es doble, es la hermana grande. Exacto. Entonces, este es un pecorino. ¿Y qué es un pecorino?
3: Pecorino es una agua autóctona de Abruzzo, uh -huh. de la región de Abruzzo. Y este productor, la Valentina, que es un productor que eh, el enólogo es Luca toma que es uno de los enólogos más importantes de Italia, empezaron a sembrar esta uva porque tiene nombre de queso. Uh -huh. Empezaron a sembrar porque estaba saliendo muy bueno el vino y ahorita tienen una producción de unas 25 mil botellas más o menos. El único lugar para la que se hace el Magnum es para México, porque yo la pedí en Magnum porque gente como de aquí, en Puyol, en Quintonil, te piden magnums para copeo, Meroma. Entonces, hicimos unas magnums y están funcionando increíble, El vino se porta espectacular. Siempre se va a portar mejor en un magnum que Siempre. en unas 750 mililitros. Esto es un litro y medio. Exactamente. Y lo que tiene también interesante este vino es que todo el viñedo es orgánico. Todo, todo. Entonces, ya ahorita... ...un formato así, con un vino que no te va a caer mal... ...que no te va a dar es ...que es este, una uva este,
1: interesante o diferente... ...tiene mucho... ¿Qué tipo público. de tierra? ¿Cómo es el, el ambiente? ¿Cómo? O sea, todo eh, el terroir la, independientemente a la, a la tierra... ...¿cómo es? El viñedo es, eh, son de altura... ...porque uh -huh. están en alto...
3: ...pero hace mucho calor... ...entonces están en pérgola... ...son de los pocos viñedos que ahora tienen pérgola... ...norte, sur... Tienen este de oeste. todo, tienen un poco de todo. ¿Pero dónde está el viñedo? Está Pescara. Pescara es en la parte del Adriático, uh -huh. pegada en, en la, la parte Abruzzo, pero la ciudad se llama Pescara. ¿Hacia Alemania? Enfrente de, de Bosnia y De Bosnia, Bosnia y Herzegovina
1: Enfrente,
3: ahí, y hay muchas colinas, y estos están por lo regular más alto, en las colinas altas. Uh -huh. Para refrescar la uva, porque si estás abajo, la uva sufre porque hay mucho calor. Y aparte tienen un sistema de pérgola, tienen un poco de biodinámica, sin ser completamente biodinámicos, y hacen vendemias precoces para conservar acidez. O sea, se vendemia la uva un poquito, ¿verdad? A diferencia de lo que se hace en y que la hace posterior. Exacto. Mm. Y el enólogo Teo Luca toma es uno de los grandes enólogos de ahorita de Italia. ¿Y qué nos encontramos de, de aromas y de sabores? Aquí tienes como más... Fruta, flores blancas y frutas como pera, como frutas blancas también, ciruela blanca.
0: Pero sin ser dulce.
3: Sí, no, no, seco, totalmente seco. Es seco, tiene acidez media. si sí, es un poquito más golosón que el otro.
1: Oye, yo una pregunta, dijeron que el vino en una botella más
3: grande. Se Evoluciona mejor. Se porta mejor.
2: Explíquenme eso.
3: Más líquido. Menos contacto con corcho, okay. más longevidad y mejor
1: evolución. Okay. Muy bien. Gracias. Robert, pues ya no te voy a dejar hablar, nada más que darte las gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando el
0: podcast de Eddie Warman.